1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica Nos encontramos de nuevo, 7 de la mañana Para compartir informaciones, para compartir buenas noticias Aunque también hay noticias tristes que no deberían pasar Pero que pasan y hay que compartirlas también eh, Bueno, para aportar a la opinión pública y en la medida en que las voces de los programas le den a ustedes elementos de juicio para poder tener mejor opinión sobre cada uno de los temas que se tocan pues yo creo que cumplimos con nuestro deber eh, aquí en Costa Rica hoy tenemos una noticia triste no solo mala sino triste tenemos que comenzar dándole el pésame a la familia y a los compañeros y compañeras de Juan Ortiz Rivera. ¿Quién es Juan Ortiz Rivera? Es el conserje de la escuela donde ocurrió una balacera y un crimen en Limón. Es el conserje de esa escuela que falleció por proteger a una niña en un tiroteo que ocurrió en su escuela. Sí, falleció Juan Ortiz Rivera y él trató de proteger a la niña y falleció así que nuestra condolencia a él, a la familia y a los compañeros y compañeras de él que están muy afligidos por lo que pasó de acuerdo también les quiero contar que en el campo internacional se informa que Suiza, Suecia perdón, Suecia registra el primer caso de viruela del mono las autoridades sanitarias suecas anunciaron la detección de un primer caso de viruela del mono en su país tras la aparición de personas en Europa y América del Norte contagiadas con esta enfermedad habitualmente endémica en África. Países como Reino Unido, España, Portugal, Canadá y Estados Unidos han registrado casos confirmados o sospechosos de esta viruela de mono. Así, del mono, así es como se llama y en Costa Rica también un decreto que modifica la regulación de precios del arroz será sometido a consulta pública a partir de este miércoles y hasta el primero de junio así lo informa el Ministerio de Economía, Industria y Comercio Nombramientos en organismos internacionales y presentación de Ministro de Hacienda sobre situación económica del país fueron parte de los temas abordados en Consejo de Gobierno, según anunció el presidente Rodrigo Chávez. También el presidente Rodrigo Chávez veta la ley que pretendía sacar a Procomer de la regla fiscal porque considera que sería inconveniente para las finanzas públicas. Arreglo de puente peatonal golpeado por una grúa en circunvalación costará 40 millones de colones para que tengan cuidado las grúas, esos animalones que andan ahí por todo lado y que, y que causan muchos daños, en este caso un daño de 40 millones de colones La limitación a la prensa no puede ser tolerada, afirma Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa Bancos ofrecen préstamos con tasa fija y reducen gastos de formalización en expo construcción. Mañana vamos a, a conversar sobre ese tema. En el mundo píldora anticovid de Pfizer cada vez más recetada en Estados Unidos en pleno aumento de casos de COVID en los Estados Unidos. Un dibujo de Miguel Ángel fue adjudicado en 23 millones de euros en París el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está preocupado porque las armas inundan el país. En Israel, colmenas robotizadas ayudan a preservar las abejas. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ordena casa por cárcel para el ex vicecanciller Víctor Tinoco. ¿Qué tenemos en el programa? Bueno, el gobierno de Rodrigo Chávez levanta la restricción a la importación de aguacate mexicano. Levanta la restricción a la importación de aguacate mexicano. Puente de Amistad de Taiwán sería renombrado como Puente de Amistad Emanuel Ajoy Chan. Vamos a, a tocar el tema hoy en el programa. Diputados de la Comisión de Jurídicos envían lista de 19 proyectos al presidente de la República para que los incluya en la agenda de extraordinarias. ¿Cuáles son esos proyectos? Porque los diputados están mandando la presidente esa lista de proyectos, los diputados de la Comisión de Hacendarios vamos a tocar el tema también en este programa. Así que amigas y amigos, esto es lo que tenemos para compartir con ustedes hoy. También fueron nombrados, fueron, se hicieron varios nombramientos ayer en el Consejo de Gobierno. Todo eso hoy o en el transcurso de los programas siguientes, lo estaremos llevando a todos y todas ustedes pero ahora si les parece hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos, Costa Rica cumple y respeta el derecho internacional se está levantando la resolución de la medida contra la importación de aguacate mexicano, dijo ayer el presidente Rodrigo Chávez venimos con esta información Sí, amigos, ayer llegó la información, Costa Rica cumple y respeta el derecho internacional. Se levanta, por tanto, la resolución de la medida contra la importación del aguacate mexicano, dijo el presidente Rodrigo Chávez. Eh, vamos a retomar el tema con dos ministros, inicialmente con el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar. Él está ahora con eh, Ejerciendo ese importante cargo Desde antes lo conocíamos en el programa Conversando sobre este tema Y hoy otra vez pone en contexto Esta decisión del presidente Posteriormente estaremos conversando Con Laura Bonilla, Ministra de Agricultura Y Ganadería Toda vez que le toca al Ministerio Porque fue la gente del Departamento Fitosanitario La que dictó la medida Que le toca levantar esta medida Ella nos va a contar Cómo se va a llevar a cabo este proceso Comenzamos con don Manuel Tobar. Muy buenos días, don Manuel.
2: Buenos días, doña Amelia. Eh, buenos días a todos que nos escuchan. Siempre, para mí, es un enorme placer poder acompañarlo a usted en su, en su eh, edición. Estoy a sus órdenes, doña Amelia.
1: Eh, situemos un poquito a Costa Rica de qué se trata. Eh, eh, recordemos de qué se trata el tema y qué y qué pasa a partir de hoy.
2: Sí, eh, este esta disputa eh, que se dirimió en el seno de la Organización Mundial de Comercio deriva de una medida adoptada en la administración eh, Solís Rivera y mantenida en la administración Alvarado Quesada eh, por allá del año 2015, mediante la cual eh, las autoridades fitosanitarias del Estado determinaron que eh, un aparente eh, virus, un viroide eh, denominado Sun Bloch o la Marcha del Sol, eh, ...que se había encontrado en el aguacate mexicano, Hass mexicano... Eh, ...podría eventualmente poner en riesgo la salud eh, vegetal del país. Y se adoptó una medida muy eh, gravosa, muy onerosa... Eh, ...no solamente para los mexicanos, sino para el consumidor eh, nacional... ...y para los intereses del país... Eh, ...restringiendo eh, la importación eh, del aguacate hal mexicano... ...sobre la base de una consideración que eh, elaboró el servicio fitosanitario y que eh, el panel arbitral, el tribunal que conoció el caso en México, en, el, en la OMC, eh, determinaron que no tenía, que no fue bien hecho, que el, el análisis de riesgo eh, elaborado por los autoridades de Estado no fue bien hecho, que no se cumplieron las formas ni los procedimientos, y que se trataba de una medida encubierta al comercio. Y, eh, por lo tanto, pues los mexicanos eh, ellos nos llevaron a, a, la, a la OMC, nos demandaron, y esa fue la resolución final del panel después de varios años de una disputa muy muy complicada que eh, ha lesionado la imagen del país en el exterior. Lo que corresponde ahora, a doña Amelia, eh, es lo que bien ha hecho ayer eh, el Ministerio de Agricultura, en particular el Servicio Futurosanitario, que es levantar la medida, eh, dejarla sin efecto y restablecer el comercio del eh, aguacate haz mexicano con las condiciones eh, previas a la adopción de esta medida que fue objeto de litigio.
1: Don Manuel, ¿eso que usted dice restablecer de nuevo todo, toda esta operación es algo fácil, es algo difícil? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, al día de hoy, eh, una vez eh, levantada esta medida, eh, ya al día de hoy eh, se puede, en principio, eh, importar el aguacate haz mexicano al país bajo las condiciones que previamente estaban establecidas antes del 2015. Ahora, eso es una pregunta que eh, yo sí sugeriría a abordarla eh, con eh, con el MAC, con doña Laura Onilla, para que eh, pues no, pueda explicar bien eh, cuál es el procedimiento, eh, eh, Cuáles cuál son los tiempos, eh, ¿verdad? Porque esto es una medida que fue adoptada en el seno del MAC, particularmente el servicio Fitosanitario y corresponde a ellos. La labor de Comex aquí eh, ha sido ser un garante de que el país observe, cumpla con sus obligaciones internacionales. En este caso, también nos correspondió la defensa nacional, en este en este caso eh, en la OMC, porque la ley así nos lo exige. Pero eh, es importante, eh, desde el punto de vista de COMEX, eh, garantizar que el país se porte bien, que se porte bien porque cuando no nos portamos bien y no cumplimos con los compromisos internacionales, nos pasan estas situaciones penosas que eventualmente no solamente dañan la imagen del país, que lesionaron la imagen del país internacionalmente, sino que también, pues, eh, eh, ha afectado eh, los intereses de los de cinco millones de consumidores costarricenses
1: Bien, entendido, ya doña Laura aquí se está nos está comunicando que no solo ella nos va a acompañar, sino que eh, va a estar eh, Nelson Morera del Servicio Fitosanitario del Estado pero aprovecho para preguntarle una cosa, don Manuel. Ayer también se nombró al eh, nuevo embajador ante la OCDE, es don Elías Él, Yo me contacté con él para que estuviera con nosotros en el programa. Él está en Nueva York y quedamos en que un día de estos apenas regrese vamos a poder conversar con él porque tenía reuniones agendadas desde las 7 de la mañana hora de Costa Rica. Pero ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que hace un embajador ante la OCDE? Usted que se la sabe todas en ese tema.
2: Generosa con lo que dice. Yo no sé si me las sé todas, pero evidentemente, eh, bueno, participé desde el inicio hasta el final en el proceso de acción de Costa Rica ante la OCDE y eh, he conocido y ha sido testimonio de la importancia que esa figura reviste. Y eh, la ley... Eh, me otorga a mí las facultades para sugerirle al Consejo de Gobierno el perfil de la persona eh, idónea para representar los intereses nacionales en ese foro en, en París. Y así lo he hecho. Eh, he sugerido el nombre de don Elías Soleil al Consejo de Gobierno y fue eh, adoptado, acogido por unanimidad unanimidad al Consejo, por parte del Consejo de Gobierno. Don Elías Soleil no es nuevo para la OCDE. Don Elías Soleil... Ha sido un veterano durante todo el proceso de adhesión apoyándonos desde el lado del sector privado como representante de la UCAEP eh, ante el Comité Consultivo de la Industria y, 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 y Asuntos Empresariales. Es un digamos auxiliar que eh, lleva los intereses la voz del sector privado a la OCDE. Entonces, él nos acompañó durante todos estos años exponiendo, eh, digamos, las inquietudes, las, la, las necesidades del sector privado, ¿verdad? Y también en algunos casos también nos no, no, no tallaba y nos no, no decía, bueno, ves, esto esto hay que ir por aquí, deberían de, le sugiero que, que atiendan eh, este comité o estos temas porque son de importancia para generar empleo del país. Entonces, él tuvo, pues, una posición de acompañamiento desde, desde su eh, trinchera y es una persona que es muy respetada en París, eh, es una persona que ha sido, eh, su nombramiento ha sido muy acogido, eh, acogido muy favorablemente por las autoridades de la OCDE. Y él, eh, eh, básicamente, le, le corresponde defendernos, representarnos ante la más última instancia de la organización, que es el Consejo de la OCDE, donde se, sienan, eh, donde se sientan todos los embajadores eh, de los países miembros y toman decisiones y eh, le corresponderá a él también coordinar y en, en los esfuerzos para sacarle provecho a esta importante agenda y, y, que la OCDE nos, nos representa.
1: Y le cuento que le preguntaba, porque nosotros recibimos, como decirle de alguna manera, indicaciones de la OCDE respetuosas, pero las recibimos. Necesitamos terminar de cumplir con muchas de esas indicaciones que por ser miembros de la OCDE debemos asumir y necesitamos que nos den el cheque, el, el listo, listo, listo en algunas cosas. Entonces digo yo, eso viene de parte de la OCDE eh, y, y en el sentido de Costa Rica es simplemente un tramitador de esto o hay algo más.
2: No ya. El proceso de adhesión a la OCDE ya ha concluido, ya somos miembros, y el 25 de mayo, en las una semana, estamos a una semana de conmemorar el primer aniversario de, de la membresía de Costa Rica, la organización. Eh, hay algunos compromisos, eh, digamos, o se llaman compromisos por adhesión, pero digamos, eh, hay, se trata de, de tareas pendientes, que nos han dado un voto de confianza porque eh, llevamos a una, cabo una agenda de reformas muy importante, más de 14 reformas legales que nos permitieron entrar a la organización, y en algunos casos quedamos debiendo y se llaman compromisos post que significa que el país tiene que continuar sus procesos de reformas, ¿verdad? Eh, y ya eh, una vez siendo miembro, pues hay que estar reportando constantemente. Por además de eso, eh, Costa Rica se puede beneficiar enormemente de muchas de las discusiones en materia política pública que se llevan a cabo en París, país, y ahí es donde el embajador Soleil tiene una responsabilidad muy importante de identificar esas áreas que nos pueden beneficiar en el país, coordinando ciertamente con todas las instituciones, ministerios y agencias del Estado. Por ejemplo, cómo eh, atacar la informalidad, cómo reducir la informalidad, eh, cómo eh, garantizar un crecimiento eh, sostenible, inclusivo, pero también abierto, que un comercio que no deje nadie atrás, eh, cómo eh, reducir las brechas digitales que tanto nos han afectado en esta etapa en eh, en esta en esta etapa pandémica. En fin, cómo incorporar a la mujer eh, a las cadenas globales de valor, cómo incorporar a la mujer al comercio. Hay tantas cosas, cómo mejorar el sistema de educación de Costa Rica, y ahí es donde don Elías Oley va a tener que ser como un vaquiano y al mismo tiempo como un enlace para que nos pueda eh, no transmitir toda esa información junto a los delegados que participan allá, las diferentes agencias, y sacarle provecho a esto, porque... Eh, es una oportunidad que no podemos eh, despreciar. Nos ha costado mucho, mucho capital político, ciertamente, para nadie un secreto, pero también es un, es un ejercicio que verdaderamente viene eh, para eh, y está ahí para mejorar la vida de los costarricenses. Entonces, don Elías conoce muy bien la organización y yo estoy súper complacido que nos acompañe en este proceso y sé que él va a hacer su tarea con... con, con con intensidad y con bastante esmero.
1: Sí, porque cuando a uno le comentan que hay tantas cosas positivas, digamos, aquí entrevistamos el tema de cuál es la personal idóneo eh, para integrar la junta directiva, y entonces nos decían, mire, la OCDE tiene todo un protocolo para eso que es. respetuosamente hay que verme, por ejemplo, y, y para el sí. tema de la educación, mire, con la OCDE hay una serie de cosas importantes que si las asumimos, pues tendremos la oportunidad de mejorar. Entonces esas cosas crean mucha expectativa y, 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 y quisiéramos como estar más atentos, tenemos una buena relación con Don Elías, a todo eso que pasa para que Costa Rica, la OCDE, deje de ser esa cosa OCDE que nadie sabe qué es y le podamos Así ver eh, el, el sentido que tiene positivo para el país.
2: Así es, es eh, la OCDE suena como algo muy abstracto, ¿verdad? Y, y a veces es, es complicado explicarlo y, y, y por eso a veces es complicado entenderlo. Y es ahí donde también tenemos que, estamos comprometidos a elaborar una estrategia de comunicación más, más amigable eh, para todos, para poder entender cómo esto nos beneficia a los costarricenses. Pero, por ejemplo, en materia de educación, usted lo mencionó, la OCDE hace estas eh, evaluaciones PISA donde evalúan el sistema de educación y las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes y venimos nosotros de mal en peor. Y eso que nosotros invertimos, somos el país de la organización que invertimos más del PIB en educación. Y eh, eh, es, es, ellos, lo que ellos nos han dicho es, bueno, un momentito, no se trata de gastar eh, más, sino se trata de gastar bien. Entonces ellos nos han identificado áreas de mejora eh, donde tenemos que implementar reformas eh, para el beneficio de nuestro sistema, para el beneficio de nuestros estudiantes, porque al final el día nuestros estudiantes de hoy son la economía del futuro. ¿verdad? Entonces eh, ahí hay bastante, bastante que mejorar. Esto es importante también para la política de atracción inversión, que es de COMEX, eh, de la mano con CINDE y Procomer, eh, Estamos enfocados para, para reactivar esto, esta economía, reactivar esta maltrecha economía, ¿verdad?, que nos ha golpeado por la pandemia, pero también que nos ha golpeado por decisiones desacertadas eh, de los últimos dos gobiernos.
1: Claro, y tenemos el tema de que. de de que estamos, como, como le dijera, en, en, en todo, prácticamente eh, desordenados en cosas. Tenemos que coger el rumbo en este momento. Es una nueva oportunidad, entra nueva gente. Y el Ministerio de Educación ojalá reciba todos los insumos que ocupa, porque es algo que está difícil casi que por todo lado. ¡Qué tristeza, don Manuel!
2: Así es, doña Amelia. Eh, la casa, lamentablemente, no quedó en orden. Eh, y es algo que he conversado con colegas del gabinete y verdaderamente tenemos que no solamente corregir y rectificar muchas cosas, pero al mismo tiempo que corregimos y rectificamos cosas que se hicieron mal o que no se hicieron, también tenemos paralelamente que avanzar no y, y avanzar y hacer eh, cumplir con la agenda tan ambiciosa que nos hemos trazado. ¿verdad? Entonces yo, tengo, yo lo tengo claro, para mí la OCDE es un instrumento de reforma de mejora continua, de transformación del Estado, ¿verdad? Para el bien de los costarricenses, para tener una institucionalidad transparente, como usted ha mencionado, las juntas directivas, la OCDE nos ha hecho una recomendación que se ha venido implementando y este gobierno también está comprometido a implementarla para que, por ejemplo, los nombramientos de junta Directivas de las empresas estatales respondan a criterios técnicos y no políticos, que no sean eh, digamos designados a dedo, que cumplan sí. un procedimiento que las personas que se sientan en esas juntas directivas de verdad sepan y conozcan el sector eh, del cual van a estar tomando decisiones
1: Excelente, excelente don Manuel Tobán, el ministro de Comercio Exterior, que está entrando a una reunión en estos momentos, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido, nos haya respondido nuestras inquietudes en momento se une doña Laura Bonilla quien como dijimos, gracias don Manuel muy quien, amable, dijimos, buen día, que tenga acompañado. buen día Daniel, un placer y, igualmente eh, que doña Laura estará acompañada por el señor Morera de Servicio Fitosanitario del Estado. Mientras tanto, déjenme decirles una cosa que la considero importante en relación al tema de que si se giró o no se giró una orden para ordenar hermetismo de parte de las oficinas públicas a los periodistas. Y el mismo presidente Chávez, ayer a la salida del gobierno, dijo si sí se pidió dar giro a la comunicación del gobierno, negó que se haya ordenado hermetismo. Jefe del despacho del mandatario dijo a funcionarios de comunicación de instituciones públicas que los medios no nos quieren, según consta en la grabación, digo yo, y ya yo les dije ayer: los medios no somos amigos ni somos enemigos de los funcionarios. Somos actuarios de la realidad. Contamos qué está pasando con la responsabilidad de cada medio de eh, buscar y probar las afirmaciones que hace. Esto quiere decir... No, no decir cosas que no constan, si usted no sabe lo que va a decir o no le consta, no lo diga primero investiguelo para luego poderlo decir o pregúntelo al aire y diga, mire yo no entiendo esto, usted me puede explicar de qué se trata al funcionario adecuado pero, pero pretender eh, otra cosa pues no se vale, pero vea el presidente está más claro todavía. El presidente lo dice. Se pidió girar la comunicación de gobierno, pero no se ha ordenado hermetismo y girar la comunicación del gobierno. Ojalá que así sea, que más bien tengamos un gobierno que eh, las oficinas de prensa favorezcan el, el darnos la información que tenemos conseguir a las personas del gobierno que queremos para que puedan referirse y explicar las cosas de primera mano para que no tenga que interpretar yo lo que me dijeron, que dijo el ministro sino que el ministro venga y cuente de viva voz o la ministra o el presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva de viva voz, ustedes lo escuchen porque para ellos también es una oportunidad en el sentido de que haya por ejemplo una crítica para una institución, usted se la plantea pero para ellos es una oportunidad explicar, ¿verdad? Ahora, si yo digo y critico y no los llamo, eso es otra cosa. Pero si digo, ahí esta crítica, la gente se está quejando de esto y los llamo para que ellos contesten, es una oportunidad para ellos y es cumplir con mi deber de periodista. Si ellos no contestan y queda eso, no es que yo quiero hablar mal del gobierno, es que eso es así, hay una queja hay un problema, el tema con el agua el tema de Atillo bueno, nosotros le pedimos al presidente ejecutivo y él vino y explicó no fue que nosotros quisimos hablar mal del gobierno o no, no, había una queja, hay un problema hay una situación que, que, hay, que un grupo del gobierno tiene que resolver bueno, entonces así es como funciona, ¿por qué les hablo así? para que ustedes no se hagan ideas que no existen ni caigan ni caigan en fomentar campañas de odio que no nos van a llevar a ninguna parte, y menos con la prensa, pero en general con nadie el odio solo devuelve odio entonces nosotros por eso es que yo les explico estas cosas un poquito para que ustedes entiendan qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos en este momento voy a ir a la primera pausa del programa porque doña Laura Bonilla está entrando una reunión y vamos a ver cómo nos organizamos para que doña Laura y el señor Morera puedan estar con nosotros hablándonos de nuevo del tema del aguacate cómo se va a llevar este proceso mediante el cual vuelve a la normalidad el ingreso de aguacate mexicano has a Costa Rica, de acuerdo hagamos la pausa y ya regresamos Am amigos Iniciábamos el programa eh, comentando o, o hablando de la frase con la que don Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, le, le eh, informó al país sobre el tema del aguacate HAS. Y decíamos que eh, don Rodrigo decía con todas las palabras que entonces procedíamos a levantar eh, eh, la medida que teníamos y que impedía que se pudiera importar este aguacate. Ahora, ¿cuál es el proceso que se sigue? Entonces, le pedí a doña Laura Bonilla, ministro de Agricultura, qué ocurre a partir de ahora. Y doña Laura se hizo acompañar muy acertadamente con el señor Morera, que es el director, Nelson Morera, que es el director del Servicio Fitosanitario del Estado. Adelante, señora ministra. Buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos escuchan, y pues gracias por la oportunidad para, para comentarle al pueblo costarricense que definitivamente esto fue una resolución técnica de parte del Servicio Fitosanitario del Estado. Aquí me acompaña Don Nelson, como usted bien no mencionaba, para que nos pueda explicar un poco más la parte técnica de qué, qué corresponde ahora. Don Nelson.
0: Buenos días, doña Amelia. Buenos días, doña Amelia. escuchas, este. Muy bien lo dice nuestra jerarca, doña Laura, este, básicamente como para contextualizar y que usted y las personas que nos escuchan entiendan de manera correcta, eh, durante algunos años, eh, una vez que se interpuso la medida, se, se vino trabajando por medio de un panel de expertos de la OMC que, digamos, nos pedían información en el campo técnico para poder defender eh, lo que se había establecido como medida Finalmente, pues eh, como ya todo el mundo conoce, eh, se emite el, el resultado final en el cual pues, se le pide a Costa Rica pues, ajustarse o ajustar la medida. Pues entonces, para poder ajustar la medida, lo que se tiene que hacer en términos simples, tal vez para que usted me entienda, es un análisis de riesgo de plagas, eh, que se conoce como un poco más técnico, como un ARP, que eh, son las siglas del análisis de riesgo de plagas. Para determinar, digamos, cuáles son los requisitos que quedarían establecidos para México. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera podría pensar de que, si bien es cierto, se elimina el requisito de la conocida mancha de sol, para que eh, el público no se entienda, que técnicamente pues, o científicamente tiene otro nombre, se elimina eh, el requisito de mancha de sol. Eh, pues no es que los envíos eh, o las importaciones de aguacate desde México eh, mm. no van a tener requisitos. Los requisitos que van a quedar establecidos son, este, que venga acompañado de un certificado fitosanitario del país de origen, que venga libre de dos barrenadores que son dos insectos que bueno, los nombres científicos son Conotrachelus aguacatae y, y Lipus lauri. Por eso trato de hablar en términos simples para que la gente nos entienda. Y eh, como requisitos generales, que, que eh, por lo general, valga la redundancia, acompañen a todos los envíos indistintamente de donde vengan, y no solo de aguacate, es que vengan libres de residuos de suelo, que vengan libres de residuos vegetales, que vengan libres de caracoles, de babosas, eh, entre otros. Eh, estos son los requisitos que quedaron establecidos en la resolución que le comentaba a doña Laura a su persona y a los radioescuchas que es la resolución de SFE-04-2022 que establece estos requisitos no solo para México el levantamiento eh, de la medida de mancha de sol eh, se hace para México, se hace para Guatemala, para Honduras, para Perú, para Chile y para algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica o sea, el levantar la medida para México este, nos obliga eh, a levantar la medida para todos. Eh, ¿Y por qué digo nos obliga? Para que se entienda. O sea, nosotros simple y sencillamente, aunque somos un ente meramente técnico, este, tenemos que aceptar lo que, lo que el panel de expertos de la OMC nos dicta y pues tenemos que, que hacerlo de esa forma. Es algo que es vinculante. Y bueno, es, es un poco para explicarle a usted y a las personas que nos escuchan digamos, cómo es que se procede. Entonces, se emite esa resolución, se firma, eh, se suben los requisitos, digamos, a nuestro sistema de información donde, donde se encuentran los mismos, eh, eh, se le pasa el documento a Comex para que Comex lo vea, le dé el visto bueno, y porque, bueno, eh, la gente tiene que entender que todo el proceso, digamos, de litigio y demás fue liderado por Comex, porque esa parte la maneja Comex por, por por la legislación que así lo tiene establecido la parte técnica pues obviamente la maneja el Ministerio de Agricultura por medio del Servicio de sanitario del Estado entonces eh, Comex da el visto bueno y entonces nosotros una vez que pues tenemos ya la resolución avalada por todos los entes que están involucrados en el proceso la subimos o la notificamos a la OMC que fue lo que hicimos el día de ayer eh, hemos notificado a la OMC obviamente para que los países se informen de, de la decisión que ha tomado Costa Rica, que repito, doña Amelia, está en total apego a lo que el panel de expertos de la OMC nos, nos solicita. No sé si esto un poco
3: su pregunta.
1: Clarísimo, clarísimo está, señor Morera. Muchísimas gracias por la claridad. Nada más quiero decirle eso. En la, en la línea del tiempo ¿cuánto tiempo se debe esperar entonces o qué se debe esperar? ¿cuánto tiempo llevaría la documentación, etcétera para que pueda volver a ingresar el, el aguacate JAS de México?
0: no el, el aguacate puede ingresar de inmediato, vamos a ver eh, eso se, se, se podría conocer o se, o se determina en el alcohol técnico como una medida digamos de facilitación, que es lo que quiero decir con esto cuando usted pone requisitos, eh, nuevos requisitos, cuando usted, ¿verdad?, establece algo nuevo, los países tienen un tiempo para pronunciarse y decir, mire, no estoy de acuerdo por esto, considero que necesito que ustedes me hagan una prospección porque nosotros consideramos que ese requisito que usted me está poniendo, ese nombre, esa plaga que usted me está poniendo, nosotros no la tenemos, nunca la hemos tenido. Entonces, los países tienen un plazo para poder, digamos, argumentar eh, eh, el por qué consideran no están de acuerdo con una medida. Cuando, cuando la medida más bien va hacia abajo, por, por decirlo, no sé, para que se entienda un poquito mejor, o cuando se están quitando requisitos, que, verdad, como es en este caso, el tema de la mancha de sol se conoce como una medida, repito, así se conoce en el acuerdo técnico, como una medida eh, eh, de facilitación. Entonces inmediatamente eh, pues se puede empezar a, a importar. Básicamente para que se pueda importar eh, lo, que se le, lo que se tiene que cumplir es eh, los requisitos que le mencioné antes, el certificado fitosanitario, eh, que vengan libre de esos dos barrenadores y que vengan libre de suelo, caracoles, babosas, como le mencioné. Es, esos son los requisitos que tiene que cumplir en este caso eh, en México. Es, es importante decirle a la población, doña Amelia, que no sé, a veces... Como que se decía que el, el aguacate de México estaba prohibido de ingresar a nuestro país. Eso no es cierto, eso nunca fue así. Lo que había era un requisito de que eh, México tenía que venir, eh, el, el aguacate, perdón, de México tenía que venir igual con un certificado fitosanitario, eh, con, libre de algunas placas y entre ellas la enfermedad de la mancha de sol. Tenía que decir el certificado que venía libre de de manchas, venir de áreas libres, o sea, que la producción del aguacate en México, en, en distintas zonas, eh, eh, no tiene la enfermedad. Entonces, tenían que plasmar en el certificado que el aguacate venía de esas zonas libres. Ese era el requisito. Eh, México nunca se quiso acoger a ese requisito en virtud de que consideraban, bueno, todo lo que se discutió en el panel de expertos de la OMC pero nunca se le cerró el mercado a México ni a ningún país que tuviera la enfermedad. Yo creo que eso es importante aclararlo porque hay sensación en la población y en los medios de prensa de que Costa Rica prohibió la entrada del aguacate mexicano. Nunca se prohibió el ingreso del aguacate, era que tenía que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, Perú. Perú tenía el mismo requisito de México y en algún momento empezó a, a importar aguacate desde Perú hacia Costa Rica certificando, valga la redundancia, en el certificado fitosanitario de que venía de áreas libres. Solo para aclarar un poquito ese tema también, si usted me lo permite.
1: No, excelente. Y eso me permite a mí eh, 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 volver sobre el tema de la comunicación. Vea, yo le invito a doña Laura, que viene entrando al ministerio, que eh, nos explique. Doña Laura dice... Bueno, yo manejo el tema, pero no tan bien como el del el director del Servicio fitosanitario Sanitario, que estuvo ahí y que conoce el tema. Voy a estar con él. Perfecto. Bien, entonces, ustedes oyen de primera mano la información más verídica, no es para que nadie invente ni digamos nada, no, ahí está la información puesta para todos y todas ustedes. Excelente, doña Laura, me parece muy bien. Creo que queda totalmente claro.
3: Exacto, este, doña Amelia, me parece una gran oportunidad, ¿verdad? Para que, para, 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 como dice usted, ¿verdad? Que se aclare. Sin embargo, doña Amelia, yo, yo quiero un espacio porque yo como jerarca, eh, por supuesto, tengo un gran compromiso con los productores nacionales de aguacate. Quiero informarle que. Eh, me reuní con ellos esta semana para incluso informarles lo que íbamos a realizar. Creo que era importante que se lo dijéramos personalmente y tal vez no se fueran a enterar por la prensa. Y principalmente la reunión fue la con la Comisión Nacional de Aguacate es para... Mi compromiso con ellos, para trabajar de la mano con ellos en este proceso de transacción, decirles que no los vamos a dejar solos. Y muy importante, doña Amelia, yo tomé nota de varias peticiones que me hicieron y, y desde el mismo día, por supuesto, me, me ocupé para comentarle de las cosas que ellos me, me solicitaron, es que sean, incluso y si se las ofreció, que sean eh, el aguacate eh, introducido en el programa Descubre, que tiene Procome, el cual ya tengo en la mano un oficio que les voy a hacer entrega del compromiso de Descubre, de ayudarlos, pero yo más quiero llegar más allá y quiero incluir el aguacate. De hecho, comentarle que eso pasa por un consejo rector, el cual ya solicité la reunión, y no le veo ningún problema porque el consejo rector eh, lo lidera don Manuel Tobar y mi persona, pero también hay otras personas que debemos comunicarle el porqué. Entonces, para que los señores productores pues sientan ese apoyo que le vamos a dar desde, desde el ministerio, también me solicitaron que me comprometí con ellos que no entre este viroide, y, por supuesto, ahí vamos a estar muy pendientes de los mostreos, si, si, si netan no viveros. Hablamos también, y, y hoy quiero comentarle que estoy aquí, incluso en las oficinas de Banca de Desarrollo, porque también me, me solicitaron ayuda por medio de fondo de avales y hoy inmediatamente solicité la reunión. También me solicitaron una encuesta, un censo, de la, de la área producida inmediatamente ya coordiné desde ayer con Cartabo eso es importante decirle porque también pues desde el ministerio vamos a acompañar a ellos en este, en este proceso eh, eh, me parece que el espacio muy importante porque quiero reiterar públicamente el compromiso que yo adquirí con los productores porque lo, lo, mi compromiso en estos cuatro años va, va a ser trabajar de la mano con las personas productoras
1: excelente, excelente también la respuesta inmediata, y la comunicación previa y la respuesta inmediata a hacer gestiones de lo que le solicitan los productores de aguacate costarricenses, o sea, ven, tenemos completo el panorama señora ministra, aquí me están poniendo algo que yo se lo voy a mandar a usted no es para que me lo conteste, pero es para que la gente sienta que estamos tomándolos en cuenta, dice eh, vamos a ver Dice a la señora ministra para que le estamos solicitando que cumpla el compromiso público que firmó ya el presidente Chávez de utilizar la capacidad de acarreo de atún para atraer más plantas atuneras que generen empleos en Punta Arenas. Ella, como ministra del MAC, es la responsable y es quien asigna la cuota. El decreto vigente se debe derogar. Hay una inversión propuesta que generaría 1.500 empleos directos en Punta Arenas desde hace tres años y están esperando voluntad política del gobierno de la República. Esto tal cual se lo estoy enviando a usted, doña Laura, para que lo estudie y en cualquier momento podríamos generar también alguna conversación sobre este tema, ¿le parece?
3: Y claro doña Amelia y más bien este comentarle que yo tuve una reunión privada con el señor vicepresidente de la república y este fue un tema a tratar de hecho tenemos un, un almuerzo que creo que es la siguiente semana que nos van a, a nos vamos a reunir con don Heiner el que está de presidente ejecutivo de Incopesca y el señor vicepresidente yo y para hablar este tema de que por supuesto este es para generar trabajo y creo que es un compromiso del señor presidente con la zona de Punta Arenas y, y por supuesto va a ser un tema de agenda
1: bueno rápido, concreto y conciso la participación de doña Laura Bonilla ministra de agricultura, algún asunto eh, diferente a esto que quiera eh, aprovechar para informar doña
3: Laura no, no doña Amelia, eh, decirles que este ministerio va a ser un ministerio puertas abiertas eh, me encanta el diálogo, yo aquí lo que vengo es a gerenciar y a estar de la mano con todas las personas productoras y a
0: la orden, doña Amelia. Doña Amelia y doña Laura, si me permiten, nada más un pequeño detalle que creo que es importante, solo les doy 20 segundos. Quiero, quiero mencionar, digamos, que, que en aras de, de poder, digamos, proteger un poco el estatus fitosanitario en relación a la mancha de sol, eh, se elaboró un decreto, ¿verdad? Ese, ese decreto es para regular que el uso de la semilla de aguacate, que viene para consumo, el aguacate debemos recordar que viene para consumo no bueno, viene obviamente como un material propagativo pero lo que se quiere a través de este decreto es que esa semilla que viene en ese aguacate para consumo por favor, por favor, la población entienda los viveristas entiendan y todas las personas relacionadas con, con el sector productivo entiendan que esa semilla no debe ser sembrada no debe ser plantada porque eventualmente pudiese ser que esa semilla venga infestada de la mancha de sol y que entonces usted la vaya a sembrar y el día de mañana vuelva con el tiempo, obviamente eso lleva tiempo, pero vuelvan a salir de repente algunos aguacates y también vengan infestados y se los lleven para otro lugar. Y así es como a veces eh, suceden las cosas, ¿verdad? Como dice un eslogan, no, so, no solo suceden en las películas, también sucede en la vida real. Pero lo que quiero es llamar la atención, ¿verdad? Y pedirles vehementemente y con mucho respeto y por favor, en negrita y en mayúscula a la población costarricense y a todo el mundo que consume aguacate, que los desechos del aguacate y propiamente la semilla vayan al basurero y no vayan a, a otro lugar, porque con esto estaríamos protegiendo a nuestro sector productivo. Obviamente es esto, esto es algo, doña Amelia, que eh, es competencia eh, del servicio fitosanitario del Estado y tenemos que hacer el esfuerzo por por, digamos, poder fiscalizar toda esta temática, pero tampoco en aras de ser sincero y transparente podemos esconder que no tenemos todos los recursos humanos y todos los recursos económicos, pero por eso yo creo que todos estamos montados en este barco que se llama Costa Rica y todos tenemos que apoyarnos, de ahí el llamado y aprovechando la oportunidad que usted nos da para que la población también entienda que estas semillas pues deben ir al basurero y no deben ir a otro lugar.
1: construir soluciones importantes para que nuestro país salga adelante muchas gracias a doña Laura Bonilla, ministra de agricultura y ganadería y también muchas gracias al don, a don Nelson Morera, director del servicio fitosanitario del estado hacemos otra pausa y volvemos con más
4: Sana y
3: tu voz es milagro y acción
4: Pan, ternura y amor
1: eh, Miguel te van a dar el número del señor de... rompe
3: fronteras esa es nuestra voz nuestra voz otro tema
1: y en el que va a participar el jefe de la fracción, de la comisión de asuntos jurídicos de la asamblea legislativa Ayer se dio, se dio, bueno, se dio una información, pero que nos unió a otra información. Se dijo que la Comisión de Jurídicos estudió un proyecto para cambiar el nombre del Puente de Amistad Taiwán por Puente La Amistad Emanuela Hoy Chan. La discusión se adelantó pues la recién integrada Comisión de Jurídicos solo tiene este proyecto por conocer. Y entonces esto generó otra información que es con la que vamos a empezar este tema. Y la siguiente información que generó tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en, eh, en la Comisión de Jurídicos y de eso también les voy a hablar, porque los diputados de la Comisión de Jurídicos le enviaron una carta. Ayer al presidente de la República y a la ministra de la Presidencia, en la cual solicitan convocar proyectos de ley para trabajar en ese foro legislativo. En total son 19 iniciativas que le interesan a las fracciones y que le pidieron al gobierno. Y entonces ahí viene con lo que empecé. Actualmente solo hay un proyecto convocado en esa comisión y tiene que ver con cambiarle el nombre del puente de la amistad con Taiwán por el puente de, de amistad Emanuel Ahoy Chan entonces yo voy a comenzar con el tema de los diputados en jurídicos que dicen no tenemos material, estamos pidiendo, enviando estos proyectos al presidente de la república para que nos digan qué tipo de proyectos cuáles proyectos enviaron y qué respuesta esperan de ello entonces vamos a comenzar con el presidente de la comisión de jurídicos este tema y también nos acompaña para hablar del tema también nos acompaña la diputada Alejandra Larios de la comisión de jurídicos comenzamos con el diputado José Dengo que es del el PLP el partido liberal progresista y preside la comisión de jurídicos qué fue lo que pasó señor Dengo buenos días
5: Buenos días, doña Amelia, ¿cómo le va? Un saludo para usted y para, para toda su audiencia. Pues bien, a, tal vez antes de empezar, rápidamente recordar eh, dos cosas para la audiencia. ¿Qué ve la Comisión de Jurídicos? La Comisión de, de Asuntos Jurídicos básicamente se encarga de ver asuntos que tienen trascendencia en derecho de fondo, en temas de justicia y gracia, Derecho civil, penal, procesal, comercial, eh, estructura del Poder Judicial, entre otros temas de, de trascendencia jurídica. Eh, esto es importante para lo que vamos a discutir más adelante. Y lo segundo, que usted ya bien lo expuso, pero sí es importante recalcar que en este momento tiene el control de todo lo, de la agenda, eh, no solo del plenario, sino de las comisiones, es el Poder Ejecutivo. Entonces, el, el, el martes, que fue nuestra primera sesión de trabajo, eh, nos encontramos precisamente con este proyecto, que es el único que fue, ha sido convocado eh, para nuestra comisión por parte del Poder Ejecutivo, y eh, casualmente el proyecto en este momento está en, en, un, en un trámite de consulta ante ante distintos entes la municipalidad de Nicoya la, municipal, la municipalidad de Cañas y la comisión nacional de nomenclatura eh, este último es muy importante porque lo que diga la comisión nacional de nomenclatura es vinculante es decir obligatorio para la asamblea legislativa que nos lleva a eso que realmente eh, pues hasta, que la, hasta que estos entes no se pronuncien no podemos avanzar eh Avanzamos de entrada en el nombramiento de las subcomisiones que van a estar trabajando normalmente en el análisis del pro de los proyectos, pero con, con la verdad, con muy buen tino y con una actitud de, 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 de equipo y de, y de ganas de trabajar, llegamos al, al acuerdo de proponerle a, al Poder Ejecutivo una lista de proyectos, como usted bien estaba diciendo, eh, para que los convoque y podamos podamos precisamente ponernos a trabajar y, y, y pues ya mandar cosas a plenario, ojalá en temas más macro eh, de, y de mayor relevancia.
1: Ahora, eh, estoy con la señora Larios también. Eh, lo que me gustaría saber es que, ¿cómo lograron esa lista? ¿Qué comprende esa lista y qué tipo de proyectos son, señora Larios?
6: A usted y a todas las personas que están en sintonía. Bueno, para, para no ser reiterativa, efectivamente solo tenemos un proyecto de ley convocado que eh, no podemos además conocer porque estamos a la espera de las consultas y si sí, yo quisiera acotar como guanacasteca que eh, yo como ejecutivo estaría más preocupada por ver el estado del puente, yo no quisiera tener un puente con nombre que, que no va a existir porque realmente es deplorable el estado de ese puente. En la, como dice el diputado Dengo, en, en la sesión que tuvimos el martes ante esa preocupación, todas las fracciones políticas ahí representadas, nos pusimos de acuerdo para que, dijéramos cuáles eran los proyectos que le vamos a solicitar al ejecutivo que nos convoque y en esa etapa está, en este momento en la comisión de jurídicos hay alrededor de 60 proyectos que pueden ser convocados para que sean conocidos eh, en estas sesiones extraordinarias de ahí cada, cada quien pues eligió la lista de su interés y se le están remitiendo al ejecutivo esperando a ver cuáles son de interés de ellos para que no sean convocados en la comisión. Eh, hay, hay, de diferentes, hay de diferentes especies los proyectos que están solicitando ser, ser convocados. En el despacho los estamos estudiando a fondo para poder tener un criterio claro sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, se está solicitando convocar la reforma a la, a la ley que regula al PANI, se está solicitando convocar eh, la, la elección de, de magistrados suplentes en caso que haya inhibitoria de magistrados propietarios y magistrados suplentes, eh, una reforma para que sea sancionado el, el robo de, de bienes como lo de obras públicas y transportes. Hay una serie de proyectos que se está solicitando ser convocados y estamos a la espera de ver qué decisión va a tomar el Ejecutivo.
1: ¿A usted cuál le interesa en particular, señor Dengo?
5: Eh, bueno, eh, eh, en particular, mm, o, o nosotros eh, desde el Partido Liberal Progresista estamos planteando precisamente el proyecto del el cual usted y yo tuvimos oportunidad de conversar la semana pasada, el de prescripción de las cargas eh, sociales, y también eh, estamos eh, pidiéndole al Ejecutivo eh, un proyecto que también presentamos, que es el de una modificación a la ley, de protección de, de datos eh, que son lo, los que digamos pusimos de nuestro lado como la diputada Lario lo estaba indicando el mecanismo fue muy sencillo doña, doña Amelia, cada fracción puso eh, una lista de tres proyectos eh, y, y, y así íntegramente yo conformé la lista la pasé al ejecutivo y ayer en la noche de hecho tuve la oportunidad de conversar con la Ministra de la Presidencia, quien la verdad se mostró muy muy receptiva y nos dijo, me dijo que, 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 en estos, que en estos días se están analizando la lista para ver cuáles de esa lista no, nos convocan. Yo esperaría, ojalá que sean todos estos proyectos, eh, porque sí es sí es importante recalcar esto es un consenso de las seis fracciones y, y, y la verdad es esa. Tenemos pues, muchas ganas de de entrarle a, a, al tema y de trabajar
1: Muchísimas gracias señor Dengo, la señora Larios es diputada del Partido Liberación Nacional dijo ella ya por Guanacaste, representa Guanacaste ¿Cuáles son los proyectos que a ustedes les interesaron?
6: Propusimos, propusimos varias, una es la, la reforma a, a la ley de PANI, que fue una solicitud expresa de, de uno de los compañeros que está, que está en la comisión eh, y aquí en el despacho lo estamos, lo estamos estudiando. Eh, igualmente me, me, me interesa el, la reforma que le mencionaba para poder nombrar magistrados suplentes, tener una lista en el caso que magistrados propietarios y magistrados suplentes no puedan entrar a conocer de un tema porque creo que eso nos agilizaría procesos y no entraríamos mucho más, mucho más el sistema judicial e igualmente eh, como otro de los compañeros de, de fracción que, que participa de la comisión de jurídicos solicito que se convoque el que ya le mencioné igualmente que es eh, la reforma para sanción eh, en el robo que se, que se califique como robo cuando sean activos, como por ejemplo de, de señales de tránsito, de cable, etc.
1: Eh, vamos a ver, eh, señor Dengo, eh, ya usted mencionaba cuál es el, el, la labor de jurídicos, pero también hizo algo que es interesante. Como les digo a todos, estamos eh, eh, se abrió una nueva oportunidad con nuevos equipos en, en la Asamblea Legislativa y, y en el Gobierno Central, obviamente. Eh, dice usted, bueno, inmediatamente tomé, los puse en una fila, luego agarré, llamé a la ministra de la presidencia y les puse, y la señora lo vio con buenos ojos. Entonces, supongo que si, si no le contesta hoy o mañana va a volver a llamarla. Es una nueva forma de hacer las cosas. Eso no significa que se está corriendo. Es que hay gente que dice, no corra, tranquilo, tranquilo. No, eso no significa que se está corriendo. Eso significa eficiencia y eficacia me parece a mí, usted que cree señor Tengo
5: precisamente es precisamente el, pensamiento, es el pensamiento. yo quiero yo quiero recalcar que esa es la actitud que he visto en los colegas de la comisión que queremos traer los temas macro de fondo para poderlos discutir, ser eficientes y más, y más bien no tener todo lo contrario no tener que andar corriendo Después, eh, como como vimos en, en, en el cierre de la pasada asamblea, ¿eh? pues en este último mes que fue un sprint para ver cuántos proyectos se, se, se aprobaban, es eh, todo lo contrario, es buscar eficiencias, buscar un buen trabajo en equipo, incluir en, en eso también al, al gobierno, porque es, es importante recordarle a la gente que estamos viviendo una situación atípica, que debido al cambio de reglamento, esta es la primera vez... Eh, que un nuevo gobierno empieza con control de las sesiones de, del Congreso. Entonces, esto no es solo novedoso para nosotros, es novedoso para el gobierno y aquí eh, pues tenemos que ayudarnos para, para que las cosas caminen.
6: Eh, doña Alejandra, ¿su opinión también? Sí, yo, yo coincido con el diputado Dengo, de doña Amelia, eh, tenemos ganas de de trabajar, tenemos ganas de, de hacer cosas eh, yo no le quiero quitar mérito al, al proyecto que en este momento está convocado, pero es muy difícil tener solamente uno eh, que además no podemos conocer porque estamos a la espera de consultas, entonces sí existe una total disposición de las fracciones políticas que estamos representadas en esa comisión para este, trabajar en conjunto y poder empezar a producir eh, desde la comisión, si bien, si bien es algo novedoso empezar en sesiones extraordinarias, pues desde de, de, de que postulamos nuestros nombres sabíamos que, que íbamos a trabajar de esa manera, así que, que, que debería existir eh, toda la disposición y toda la preparación para tener eh, las convocatorias en los tiempos necesarios para poder empezar a sacar trabajo.
1: Sí, y yo y yo trato señor Dengo y señora Larios comienzo con el señor Dengo yo trato de, de ponerlo de manifiesto ¿verdad? porque dice, bueno, no tenemos proyectos, solo uno, no tenemos para trabajar más, ¿qué hacemos? ¿nos vamos para la casa o no? No, es una actitud diferente ¿qué hacemos? Bueno, propongamos nosotros si sí tenemos proyectos, ¿cuáles? a ver, ¿cuáles son importantes? propongámosle al gobierno que si no nos ha enviado porque no hay ahora proyectos pues que entonces tome en cuenta los nuestros y que vamos a trabajar, o o sea, eso también marca una diferencia. Eso no se ve muy a menudo, señor Dengo, o no se veía.
5: Eh, pues pues sí, eh, 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 pero eso, eso es el espíritu, doña Amelia, es es, 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 es entrar, colaborar y, y, y trabajar. No hay, no hay más.
1: <risa> no hay más, pero pero se logra. Imagínese que se están integrando ahorita y, y, y la comisión de inmediato dijo, bueno, aquí tenemos los proyectos y aquí nos vamos con esos 19 proyectos, no son poquitos tampoco, señor Denko.
5: No, no, no son poquitos, pero eh, están en diferentes, eh, digamos, estadios del proceso, entonces nos da posibilidad de también poner a trabajar a las subcomisiones, ver qué, qué podemos pasar a plenario, inclusive... ¿Qué podemos delegar a, a, a las comisiones plenas? Este proyecto, por ejemplo, de, 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 del puente es un proyecto que se le podía delegar a una comisión plena. Entonces, hay, hay muchas posibilidades y, y bueno, en, en eso estamos y, y para eso vamos y con mucho gusto. Ahí, ahí, le, ahí le estamos contando, doña Amelia, cómo vamos avanzando
1: no, me encanta, me encanta porque eso le da a la gente esperanza ilusión, todos somos reflejos de todos, al final y eso, eso es muy importante eh, gracias señor Dengo, Señora Alarios aprovecho que la tengo y que usted lo mencionó ya, el tema del estado, del puente de la amistad de Taiwán, como se llama ahora y que se pretende renombrar con puente de la amistad Emanuela Joichan ¿no? Eh, ¿Usted podría hacernos un resumen de qué está pasando con eso realmente y dónde están esperando las respuestas rápidas, concretas, eficientes, efectivas?
6: Sí, hay, 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 una, hay, hay una preocupación en la provincia, especialmente en, en las personas pobladoras de ese sector. El puente pues es, es una comunicación entre, entre diferentes cantones y que además acorta vías y, y realmente eh, desde, desde hace un tiempo las personas vienen manifestando su, reitero, preocupación por el mal estado en que se encuentra y que en cualquier momento, así nos lo dicen las personas, se puede caer. Eh, los los cuatro diputados y diputadas que representamos a la provincia de Guanacaste lo hemos lo hemos conversado y sí estamos haciendo las gestiones necesarias para que se intervenga el puente y, y, y reitero, no no se caiga. No se caiga porque porque su estructura realmente está en muy mal estado y no quisiéramos que pase una desgracia como ha pasado en otros sectores del país.
1: A ese momento, ¿conoce usted eh, si, si se ha avanzado en eso por parte de las autoridades que les toca responder?,
6: no señora, desde el despacho estamos haciendo las gestiones necesarias para que nos informen en qué estado eh, se encuentran eh, las, las posibles reparaciones e, e intervenciones que se tengan hacer al puente. Yo yo estoy segura que, que existe una anuencia para poder trabajar en ello y, y desde la Asamblea Legislativa de verdad eh, estamos con toda la disposición de, de abrir todos los canales de comunicación y todas las vías necesarias para que eso sea una realidad.
1: Bueno, ojalá que tengan una respuesta ahora sí voy a hablar yo, me parece una barbaridad hace rato nos vienen hablando del tema nos vienen hablando del tema ahora entran los diputados y también lo ponen de manifiesto, los diputados de Guanacaste obviamente, pero yo sí creo que, que, que pasa con las autoridades, cuando nos dicen que se va a caer un puente, cualquier puente que sea debería salir corriendo y hacer algo, no sé por qué no hemos visto una respuesta más concreta, la vamos a buscar nosotros a ver qué dicen los encargados o sea, a quienes les toca a quienes les toca, hay gente que tiene esa obligación, les pagamos para eso y no pueden oír que se va a caer un puente, que la gente está asustadísima y no hacer nada, porque aquí ya me están contando la gente. Aquí todo me lo cuentan en el 84747474. O sea, ¿qué pasa? Si esto se sabe desde hace tiempo, ¿por qué no se ha hecho nada? Bueno. Y el nuevo ministro de, de, de Obras Públicas y Transportes es una bala. Nos vamos a averiguar. Usted está conociendo ahora diputados, ministros, gente a la que usted le siente, digamos, ganas y fuerza. Eso es muy importante para que esto camine y arranque. ganas de ir haciendo las cosas, de ir hacerlas, haciéndolas bien, pero de ser efectivos. Si yo puedo llamar hoy de inmediato y pedir, miren, tenemos este problema, como nosotros lo declaramos, llamo hoy. Y si la persona que está del otro lado me dice, va, me parece muy bien, vamos a darle una respuesta, esperamos que esas respuestas sean prontas también. Y entonces todo camina en otra forma, que ese bendito tranquilo, tranquilo, no, no, no no se estrese, no se estrese. Aquí en el mejor de los sentidos no es que nos tenemos que estresar, tenemos que ponernos las pilas todos, por eso yo digo, aprovecho para decir algo, tenemos que ponernos las pilas, Costa rica, y hay que hacer las cosas, hacerlas bien, pero no y quitarnos esa peste que tenemos encima que la gente dice, ay, no, 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 tranquilo, tranquilo, pero tranquilo. ¿Quién está intranquilo? O sea, estoy cumpliendo con mi trabajo, público o privado, eh, eh, o personal. El trabajo es, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y en el caso de este puente me preocupa mucho, que he visto que, que como que que se quedó ahí, que se quedó, que se quedó, que no ha habido una respuesta cuando debería haberla. Así que vamos a mandar nuestra preocupación al lugar indicado para ver qué nos dicen al respecto. ¿De acuerdo? A menos. Perfecto. Gracias, gracias, señora Larios y gracias al señor Dengo. No sé si quiere agregar algo el señor Dengo.
5: No, doña Amelia, muchas gracias por el espacio y como le dije, estamos a la orden para de pues, mantener esta de comunicación y informarles sobre cómo vamos caminando en la Comisión de Jurídicos.
1: Muy amable, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Y ayer tuve una idea, cuando conocí de este proyecto y cuando conocí de que querían eh, re, renombrarlo, eh, y también conocí que había una diputada que era hija del señor Emanuel Ahoichán. Le pedí a ella que eh, nos contara un poquito la historia de esto, de por qué, a nombre del señor Emanuel eh, eh, Ajoy, qué fue lo que pasó, por qué, toman, por qué se, se dio esa idea de renombrar el puente con su nombre y qué fue lo que pasó ahí para que mereciera, pues, para los guanacastecos ese honor. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Vamos a conversar con ella, a que nos cuente un poquito de esta historia, si les parece. A mí me pareció que sería interesante, porque la gente que lo primero que va a decir, ¿y quién es ese señor Emanuel Ajoy? Don, don Emanuel Ajoy murió en el 2020, pero su familia y su hija particularmente nos van a contar parte de esta historia, porque creen que merece llevar el nombre de Emanuel Ajoy. Hacemos la pausa y ya regresamos. Verdad. Amigos y amigas, está conmigo la diputada Melina Ajoy, ella es del Partido Unidad Social Cristiana y es hija de don Emanuel Ajoy Chan. Eh, ¿Por qué se está impulsando el cambio de nombre para el Puente de la Amistad y ponerle ahora Puente de la Amistad Emanuel Ajoy Chan? Que nadie mejor que ella conoce la historia y su familia. Yo le pedí a ella que nos la contara. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Melina, adelante
4: Doña Amelia y a todos los que nos están escuchando y viendo desde la plataforma, sí en realidad yo quiero empezar Doña Amelia diciendo el calvario por el que vivimos los guanacastecos hace muchísimo tiempo antes del Puente de la Amistad eh, yo no sé si ustedes se recuerdan Doña Amelia, las filas de filas, horas de horas de un ferry y en temporada alta, eh, imagínese, la gente o decidía esperar más de dos horas hasta tres horas o darse la vuelta por Liberia y esperar que, nos, que, que los comieran las burbujas como decimos en Guanacaste. Entonces, era un calvario para todos los guanacastecos y muy especialmente los cantones bajureños. Mi papá, Emanuela hoy -Cham, fue diputado en el gobierno el 90-94 y el 98-2002 y siempre en sus controles políticos fue empático diciendo que el puente era necesario, que teníamos que hacer un puente y ver de qué manera poder traer ese puente para que fuera una realidad en Guanacaste, siempre dio la lucha. Muchos le dijeron que estaba loco, que ese puente valía muchísimo dinero y él siempre fue ese visionario, él y muchísimos guanacastecos, para que ese puente fuera una realidad. Se hizo realidad en el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez en el año 98-2002 gracias a una donación del gobierno de Taiwán. En ese momento, doña Amelia, de alrededor de 28 millones de dólares. Eh, los taiwaneses también llegaron a hacer la obra y demás, una obra que representa una importancia significativa para la provincia, entonces eh, básicamente es eso ¿verdad? ha sido una lucha tenaz que hemos hecho y que por muchísimo tiempo estos gobiernos han dejado de lado en su mantenimiento
1: y ahí viene el grave problema una obra tan grande, tan importante que no se le da el mantenimiento necesario, pues se termina dañando, ¿qué es lo más sencillo posible, no sé técnicamente cómo serán los, los razonamientos pero qué es lo más sencillo eh, explicar qué es lo que está pasando que, que ustedes están afirmando auxilio hay que venir y arreglar esto
4: Claro, Doña Amelia, definitivamente nos estamos uniendo también los diputados de la provincia de Guanacaste y también el sentir de muchos diputados de la urgencia. Eh, eh, hay un estudio de la NAME del, 2000, del 2021, de diciembre del 2021, donde le envía a diferentes fracciones de la legislatura pasada, donde dice explícitamente que la deficiencia existente genera un riesgo inmediato a la seguridad de los usuarios del puente. Fueron a evaluar una pila P8, que técnicamente ellos lo dicen, yo le digo la segunda platina. Ya Costa Rica tuvo una, ya Guanacaste tiene la segunda platina, donde se le pide intervención al CONAVI y hace las recomendaciones yo en lo particular he mandado una, eh, oficios a la junta ¿verdad? de CONAVI para ver de qué manera me den los plazos reales y que si hay presupuesto para esto porque entre más pasa el tiempo más nos va a costar dinero a los costarricenses y que esa platina se haga más grande y pasan alrededor eso, eso significa un puente para el desarrollo de más de 75 mil habitantes de la zona de Nandayure, Ojancha, Nicoya Santa Cruz y Carrillo y también pasa muchísima gente de la península, de Cóbano, de Jicaral y demás, ¿verdad? Entonces es un puente muy transitado y no podemos permitir que ese, que ese puente se desgaste, que ese puente se caiga. No, imagínese, doña Amelia, imagínese volver a los tiempos del ferry. Yo yo ni, ni lo quiero imaginar porque realmente ha sido una lucha de muchísimos guanacastecos y que deberíamos de tener plazos reales para esta intervención y he sido, esta diputada ha sido muy enfática en el mantenimiento en el mantenimiento y lo voy a seguir haciendo mis controles políticos y en todos los espacios, como un espacio como este, para que también el gobierno vele por esa, por esa obra tan necesaria para la provincia
1: Vamos a ver Melina eh, volvamos con la historia y con su papá ¿Usted qué recuerda o qué recuerda a su familia? Porque yo no sé si será fácil o difícil llegar y pedir que demos un puente, Taiwán, denos el puente. ¿Qué pasó ahí? Sí, eh,
4: le voy a contar,
1: eh, meses
4: antes de fallecer, mi papá me cuenta como toda la historia, es todo, vamos, eh, vamos a resumirlo un poco. Él en el, en el gobierno del 90-94 me indica que tuvo que, eh, como diputado, tenía que recibir una delegación proveniente de Taiwán. Eh, hizo mucha amistad, ¿verdad? Nosotros también tenemos el apellido Hoy, es asiático. Entonces hicimos mucha, él, él en ese momento hizo mucha amistad. Y le dijo en aquel momento a aquellos diputados que él tenía un sueño ver unir a, su, a, a, la, a Guanacaste entre la altura y la bajura porque de un lado estamos en el cantón de Nicoya y del otro lado estamos en el cantón de Cañas que eso representa parte de los cantones de altura como decimos en Guanacaste entonces ahí empezó, ahí empezó a hablar ahí empezó a ver de qué manera podían hacerlo él me cuenta que uno de esos diputados se hizo presidente en el 98-2002 fue ahí cuando lo recuerda el, el presidente de Taiwán lo recuerda y le dice, claro, yo recuerdo el proyecto que querías impulsar. Y ahí empiezan las relaciones diplomáticas, empieza el gobierno de Costa Rica, a ver de qué manera poder hacer un sueño en realidad a los guanacastecos. Entonces fue eh, una obra concreta, doña Amelia, una obra de muchísimas luchas, no solo de Manuela Hoy, de, de tanto del gobierno en ese momento de Costa Rica, como los diputados que también se pusieron la camiseta para ver en ese momento de qué manera podían agilizar todos los procesos de donación. Bueno y lo lograron, así es, así es, se logró, Ajá. se logró. Y ahora estamos del otro, de la otra cara a la moneda donde necesitamos esa intervención. Eh, usted me usted me preguntó el tema del proyecto, fue un proyecto que se presentó un creo que un mes después de haber fallecido mi papá. Eh, de varias fracciones fue un proyecto de varias fracciones legislativas donde nos dan la sorpresa de que eh, el proyecto estaba en corriente que se presentó y que se iba a delegar a alguna comisión eh, fue así cuando cuando me doy por sorpresa que el, el ejecutivo convoca el proyecto y quiero aclararle a los costarricenses de que esta diputada no lo solicitó yo no solicité la convocatoria ni el partido unidad social cristiana a lo que me dicen es que el proyecto está en la Comisión Doña Amelia de Jurídicos y posiblemente se va a designar a una subcomisión.
1: Bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo recordaba su papá ese resultado que tuvo? O sea, él cuando lo planteó y lo dijo, tenía la ilusión de que eso efectivamente se pudiera lograr a partir de ese momento.
4: Claro, lo, lo veían como loco, en algún momento le decían, eh, le decían de cariño, Chino, vos estás loco, eso es lo que decían. Y siempre en todos en todas, eh, los discursos, en todas sus intervenciones, en el plenario o en las comunidades decía, el puente sobre el río Tempis que lo vamos a hacer, le guste quien le guste. Siempre finalizaba con eso, yo recuerdo, yo estaba muy pequeña en el 90-94, pero a mí se me pegó esa frase. Se me pegó esa frase y fue una frase de batalla que en algún momento dio realidad. Eh, y para nosotros como, como guanacastecos nos sentimos muy orgullosos, esa es una de las obras más importantes y ha sido no solo una lucha de esta diputada de querer ese mantenimiento sino que también ha sido una lucha constante de, de ciudadanos de fuerzas vivas, de los mismos gobiernos locales y que vamos a seguir haciendo la doña Amelia hasta ver cuáles son los plazos reales y yo esperaría que el actual ministro de, de Obras Públicas y Transporte nos dé la audiencia y llegar eh, con buenas noticias, que es lo que nosotros estamos esperando.
1: O sea, ustedes se van a reunir con él y eh, para, bueno, eh, se, se van a ir ya ellos, que decía yo que le íbamos a poner un mensajito a través de prensa, que, que, que él, cómo veía él la situación, porque supongo que ya a esta altura ya estará pensando en alguna, en alguna solución para que esto sea realidad. Eh, usted muy joven, ¿cómo ha tomado todo esto de ingresar a la Asamblea Legislativa, de estar sentada donde su papá ejerció, no en el mismo edificio, pero ejerció dos veces eh, en la diputación? Sí, muy Bien, contenta
4: doña Amelia, en realidad aquí estamos de verdad poniéndonos la camiseta y esperando eh, que nos convoquen proyectos país también porque es importante, es importante la ruta de la reactivación económica, la ruta hacia las reformas del Estado y demás. Ya, eh, ya, se, ya se instalaron las comisiones permanentes y ya a partir de lunes, a partir de las 9:30 y 30, empezamos a instalar las comisiones especiales. En lo, per, en lo personal estoy en la comisión de sociales, y voy para la Comisión Internacional. Entonces, ahí estamos, de verdad, muy contenta, muy contenta y muy positiva de querer lograr eh, grandes proyectos para el país que lo está necesitando.
1: Y entre los compañeros que ve mucha gente grande, gente de edad mediana, gente joven, ¿qué es lo que ve usted ahí en la Asamblea?
4: De todo, hay juventud y hay experiencia, y entonces eso es una de las características que nos van a unir creo yo, empezamos bien, es una lectura buena en el tema del directorio que es un tema que fue multipartidista, entonces es, nos va a unir esa la juventud y la experiencia y que vamos a ir de la mano para ver cuáles son eh, las mejores decisiones que le vamos a dar al país entonces yo en lo personal me siento muy positiva, muy positiva tengo también la experiencia legislativa doña Amelia, entonces eh, no me ha costado tanto acoplarme al sistema en realidad ha sido un buen ejercicio. Lo hice como asesora y ahora como diputada y nos está yendo, nos está yendo bien.
1: Y dígame una cosa, que ¿su papá sabía que usted quería ser diputada?
4: Siempre, siempre lo supo y él fue el que me apoyó me apoyó en la decisión, yo sola tomé la decisión porque de una u otra manera yo veía a mi papá a trabajar cuando era diputado, eh, cuando era el diputado de las partidas específicas, entonces se lograron proyectos de electrificación, apertura de caminos, el agua y demás, y en mis 19, 20 años yo le dije, eh, papá, enséñame, enséñame el tema de la política, enséñame ese camino y realmente se lo tomó como por sorpresa, me dijo, nunca pensé que un hijo o una hija iba a querer esto y, y la verdad es que me apoyó hasta el último momento y lamentablemente no, no pudo ver el sueño realizado de, de su hija y de él en lo personal, pero yo sé que desde el cielo lo está viendo y, y está celebrando, está celebrando y de verdad ha sido todo un camino camino un de retos, un camino de aprendizajes, no le niego, desearía que él estuviera aquí conmigo porque fue mi principal mentor, pero tengo muchísimas personas, Doña Amelia, que me apoyan y que son mis principales pilares, entre ellas mi familia y mis hijos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, aquí vamos dando, queriendo dar un granito de arena para el país, y eso es lo que estoy, y que Dios me dé también la sabiduría para tomar las mejores decisiones.
1: Y contame una cosa ya para terminar. ¿Cuál fue el, el consejo que vos considerás más importante que te dio tu papá?
4: Siempre con los pies en la tierra y mantener la humildad. La humildad ante todo. La humildad en todo y eso es eh, en lo que el día de hoy he hecho, ¿verdad? Y siempre tomar el camino correcto. Creo que esa es una de las principales enseñanzas que me dejó mi papá y aquí estamos. Por eso estamos acá, doña Amelia, Ver, viendo de qué manera eh, lograr algo grande para la provincia y por eso he sido muy insistente, muy insistente también eh, en el tema del, del mantenimiento y la reparación urgente del Puente de la
1: Amistad. Qué cantidad de gente, qué cantidad de gente eh, opinando sobre eso supongo que guanacastecos, y no guanacasteco, de que hay que prestarle atención que cómo es posible que haya un informe ahí que, es, que se ve que es importante y, y eso no va a ser poquita plata, ya lo sabemos y, y ya Taiwán no está ahí dando plata y, 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 y ayudando ah, con eso pero, pero si sí es una necesidad y es una... si en el momento que se inauguró lo usaban miles de miles de miles, calcule ahora la cantidad de gente que usa ese puente para para trasladarse para todos los fines, no solo para vacacionar, sino para todos los fines porque y ahora con el precio de la gasolina ir a dar vuelta por allá por Liberia, imagínense lo que sería. Eso lo imagínense, yo siempre digo a la gente, imagínense si usted estuviera en esa situación, ¿qué haría? Bueno, imaginémonos qué haríamos si viene todo eso y si se nos viene encima, ¿no le parece, Melina?
4: Exactamente, doña Amelia eh, ¿Cómo es posible que hay recomendaciones de la NAMA, de la, la NAME que diga, que indique que realmente es un riesgo a la seguridad de los usuarios y que no se tomen cartas en el asunto, yo creo que esto tiene que ser prioritario para este gobierno prioritario para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la Junta también, entonces es ver de qué manera, por eso solicité la audiencia y que espero también que mis compañeros diputados de Guanacaste me acompañen y que nos digan realmente dónde estamos parados, cuál es la ruta porque esto eso es un tema eh, importantísimo y relevante no, y yo sigo insistiendo no queremos volver al ferry, no queremos volver a dar la vuelta queremos ese puente con las mejores condiciones porque también ahí hay costarricenses que se ponen la camiseta todos los días y que están trabajando en proyectos grandes de reactivación económica pero con un puente malo no vamos a traer reactivación económica real, entonces voy a seguir insistiendo vamos a seguir insistiendo desde este despacho y desde diferentes fuerzas doña Amelia para que esto se haga una realidad, una realidad el mantenimiento y la reparación del puente es prioritario es número uno, prioritario prioritario en este momento
1: bueno y aquí mucha gente dice que su papá se sentiría orgulloso de usted Ah. Sí, es que se, es, es joven, se ve más joven, creo, de lo que es todavía. Muchas gracias, Melina, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Eh, amigas y amigos, es que vean lo que es dejar sin mantenimiento una obra tan importante, ¿verdad? Y si es mantenimiento, también debe haber nombres y apellidos de responsables que no lo hicieron. Yo no entiendo esas cosas. Pero le agradezco mucho a Melina que nos haya contado parte de esta historia y. El, y, y y a ver cómo sigue y en qué termina. Muchas gracias, Melina Joy. Buen, buen día. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nos dicen las informaciones que combatientes ucranianos en acería de Mariupol se rinden tras meses de batalla. Esto es la guerra de Ucrania. También tenemos una información que señala que la Organización Mundial de la Salud, tal vez me pueden mandar el cable para poder eh, tener más detalles, que la Organización Mundial de la Salud da su aprobación de emergencia a vacuna china contra el COVID, da su emergencia eh, eh, y esa información viene desde, desde Ginebra. Porque tiene que ver con el COVID? Hay gente que se molesta y dice no metan miedo, aquí no es meter miedo La, lo que es, es ahora, sobredimensionarlo es otra cosa, pero no es eso lo que estoy haciendo estoy investigando y que ¿por qué soy tan insistente? para, fíjense que yo digo, hay que traerse abajo todas esas campañas todas esas campañas de, del COVID hay que traer, perdón todas esas campañas de que si nos odiamos o no nos odiamos y son un sodio? a quienes odiamos y a quienes no odiamos y así no funciona la vida ni en su casa, ni en el trabajo, ni en el país, ni en el mundo así no funciona la vida y no podemos nosotros fomentar que así sea y como entre esos odios viene el tema de la prensa entonces yo por eso trato de explicarles todo lo que hago para que ustedes vean cómo es que se hace verdad y, 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 y esa es la manera que se hace, qué voy a hacer, así se hace la Organización Mundial de la Salud anunció hoy la aprobación de emergencia de la vacuna Convidecia de la empresa china CanSino Biologics, mientras Pekín lucha contra el resurgimiento de la pandemia del COVID. La vacuna se basa en un adenovirus humano modificado, se administra en una sola dosis y está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para todos los grupos de edad a partir de los 18 años, según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, porque estaremos, eh, eh, vean hasta dónde habrá llegado la situación en China para que la, se haya movido la Organización Mundial de la Salud y finalmente aprobara y esto no es cualquier cosa lo que está hablando aprobara de emergencia la vacuna convivencia de la empresa china Cancino Biologics, mientras eh, Pekín lucha contra el resurgimiento de este tema. Vean ustedes cómo está la cosa. Aquí en Costa Rica ustedes vieron que salió una nueva, como van saliendo, van saliendo ojitos ¿verdad? Al, al Omicron, que parece que es muy contagiosa, que parece que es muy contagiosa y que pues causa preocupación siempre más o menos porque claro, la gente no entiende si usted está vacunado pues se supone que tiene una tiene defensas contra la vacuna y que si le da puede ser que le, da, le dé menos, pero también recuerden que mucha gente, que eso es lo que yo insisto, mucha gente que tiene elementos que la hacen vulnera más vulnerable que los demás y que son los grupos de riesgo, y entre esos los adultos mayores, los inmunosuprimidos, etcétera, etcétera. Entonces, que no es una cosa para tomarla a la ligera, que no es una cosa para tomarla a la ligera. En el Ministerio de Educación están tratando de hacer hasta lo imposible por el pago de docentes, porque no reciben salario. Y los nombramientos y los ascensos no se han incluido en sistemas de pagos integrados al momento del ataque cibernético. Vean qué barbaridad. Y no se le ocurra decir que esto es tema de este gobierno, porque así no es. El tema es que lo tiene que resolver y en eso están haciendo esfuerzos. ¿Cuánto tiempo se durará? No sé. ¿Cuántos problemas se generarán? Tampoco sé. Si se puede buscar alguna solución, pues sería importante. También mucha gente ha estado diciendo que se une al pésame por, el, por la muerte de este conserje de la Escuela de Limón, eh, Juan Ortiz Rivera, eh, quien por salvar a una niña intervino, lo hirieron muy gravemente y finalmente murió eh, a toda la familia de Juan Ortiz Rivera y a todos los compañeros y compañeras que reciban esto que me manda la gente, esto que me manda la gente que es un pésame muy sentido por lo que está pasando dice ok ahora vamos con otro tema que también es importante Espero. Dice lo siguiente, en lo que va del año 2022, el precio de los combustibles ha registrado seis aumentos consecutivos. En el caso del diésel, cada litro aumentó 297 colones de enero a la fecha. Y ahora se tramita una petición de disminución, la primera del año, que será de 43 colones. Se trata de un ajuste que se abrió de oficio en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tras la aprobación de una nueva metodología, la cual ahora toma como consideración los costos reales de compras que realiza la refinadora costarricense de petróleo y no estimaciones. La nueva fórmula se aprobó a inicios de este mes y daba a la ADCEP un plazo de 30 días para hacer el ajuste con los nuevos parámetros. El resultado fue una rebaja, la cual debe discutirse en audiencia pública, proceso convocado hoy mediante una publicación en el diario oficial La Gaceta. La entidad reguladora, o sea, ADCEP, anuncia una disminución de 28 colones en cada litro de gasolina de 27 en la regular plus y de 43 en el diésel. El ajuste se discutirá en audiencia pública el próximo 10 de junio y entraría a regir un mes después, es decir, hasta principios de julio. Adicionalmente a este trámite, la ADCEP trabaja en el cálculo de un ajuste extraordinario que deberá entrar a regir a principios de julio y que toma en cuenta el aumento en el tipo de cambio y el precio del producto terminado que importa recope, aún se desconoce el monto que eh, aún se desconoce el monto que representará este aumento. Pero repasemos porque cuatro aumentos extraordinarios que se aplicaron cada mes y dos ajustes en el impuesto único de los combustibles que cobra el gobierno son los factores que mantienen el precio de los combustibles en cifras históricas y cerca, muy cerca, de los mil colones por litro. El precio por litro de gasolina super costaba en enero 714 y ahora cuesta 958. Los datos son similares al tomar el precio de la regular plus que se vendía a 697 al iniciar el año y hoy cuesta 933. Para estos productos llegará la, eh, llegará la primera rebaja la cual será de 28 y 27 colones el diésel es el combustible con mayor incremento desde o durante este 2022 y esto afecta a todo el sector productivo y genera incrementos en cadena por ejemplo en las tarifas de bus y de taxi en este caso su precio pasó de 611 por litro al iniciar el año, a 908 a la fecha. Señoras y señores, díganme ustedes si no hay que preocuparse y si no hay que tomar nuevas decisiones. Y ahí hablo otra vez del, del teletrabajo. O sea, un patrono responsable debe pensar cómo hace para que no solamente se use menos el carro por la contaminación, no solamente... No, por las presas que hace increíbles, Pero en esas presas increíbles se gasta cantidad increíble de combustible. El precio de los combustibles se convierte en un peso más, sobre todo para la gente que vive de un salario y que va tallado con el precio de la gasolina, con el pago de la gasolina al mes. Y esto sigue que sube, sigue que sube, sigue que sube. Eh, por eso digo yo que hay que pensar en todo. A veces tenemos una, una mente muy pequeñita a veces tenemos una mente muy pequeñita y no logramos mayor cosa. Y entonces aquí espérate por haber. Eh, aquí estoy yo recibiendo informaciones. No se preocupen. Y ahí se las voy a ir, eh, se las voy a ir dando a ustedes. Eh, Ah, bueno, aquí me llaman, aquí me dan una noticia importante. El próximo 26 de mayo, a las 10 de la mañana, el fiscal general de San José recibe a en los tribunales para seguir presionando y exigiendo justicia pronta y cumplida, así como una intervención inmediata para detener las agresiones sobre las comunidades indígenas. Es una importante reunión de seguimiento. Ese viernes representantes de China, Quichá, Salitre y Bajo Chirripó van a estar ahí. De Chirripó viene Leonel García, el compañero que casi matan a machetazos en diciembre. Ese día convocamos a un piquete de activistas en las afueras del recinto de cara a visibilizar que habemos personas en el gran área metropolitana acompañando y vigilándolos. Favor anotar en sus agendas, dice esta persona, y agradezco ese reporte. Quienes puedan estar acompañándolos en las afueras, la situación es grave y debemos exigir que se detengan las agresiones. Y fíjate que así es. Eso es otra otra batalla. Es que ustedes han oído que hay emergencia, hay que intervenir, hay que intervenir, hay que intervenir, hay que intervenir, hay que intervenir. Y dice, uno, bueno, sí hay que intervenir, pero aquí hay paso a paso, usted no puede de repente intervenir todo, y generalmente aquí todos son problemas morrocotudos tienen que ir viendo cómo libera, cómo libera, para poder atender las cosas. Pero de qué les voy a decir. Se lo decía muchas veces antes, en el otro gobierno les decía, esto está mal, esto no va bien, claro, al final de todo eso se recoge y viene ahora todo lo que no iba bien caminando, ahí está, creció lo que estaba mal, todavía creció, hay que arreglarlo y bueno, ¿cómo hacemos? Así esto es pues una preocupación que nosotros también deberíamos tener. O sea, que deberíamos tener los costarricenses de pensar cómo hacemos, cómo hacemos. Otra cosa que hay que hacer en los colegios, voy a hablar de las escuelas privadas que atienden a los niños de escuelas. Todavía no conozco bien lo de colegios, pero de escuelas. ¿Qué es esa cantidad de cosas que les piden? Y cada escuela tiene su negocio ahí. ¿Qué es ese montón de cosas que les piden para todo? ¿Qué es ese montón de útiles? ¿Qué es ese montón de chervejos? ¿Qué es ese montón de cosas que les piden para las escuelas? ¿Quién controla eso? Eso no hay, no hay forma de poder pagar esas cosas. Y cuando la mayoría de las personas dice, bueno, yo quiero mandar a mi hijo a una escuela privada, por favor, porque mi hijo tiene que salir con las bases de inglés desde la primaria. Después ver si me alcanza para seguir pagando educación privada en la secundaria, porque entonces todavía tiene que tener más bases para cuando, ojalá, salir hablando inglés. ¿Sí? Porque ahora es así, eso yo no me lo inventé, eso es así también. Y entonces fíjate que si no nos ponemos las pilas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si no nos ponemos las pilas también? Porque, guau, wow, que usted diga algo, bueno, pero sí debería alguien controlar en los colegios y escuelas privadas que no se les vaya la mano en los cobros de una forma tan exagerada además chiquitos, usted ha visto que los chiquitos van a la escuela con una de esas valijitas para viajar por la cantidad de chunches que le ponen en una escuela yo puedo decir que tuve una excelente educación y estaba en un colegio privado el colegio Rosario, desde el primer grado y yo puedo decir que recibí una excelente educación en mi vida. Ah, bueno, y óigame, les voy a agregar otra cosa. Nosotros comprábamos los libros de texto españoles, porque era un colegio de monjas españolas. Entonces, comprábamos los libros de texto españoles. Había un gasto ahí, ¿verdad?, para decirles. Libros sí. lindísimos, por cierto. Fue enciclopedias enciclopedia, lindísimos. Y pero nosotros nunca teníamos que andar en eso es que eso es ridículo todos los chiquillos bajándose con una valijita para poder llevar todo lo que le pide la escuela y no le pide un lápiz para escribir, un lapicero para escribir eh, seis lápices o doce lápices de colores, no, ahora es a lo chancho chingo todo y entonces parten de que si un papá y una mamá tienen a su hijo o a chiquito en un colegio pagado es porque tiene millones no, 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 no hacen muchísimos sacrificios para poderlo tener y yo creo que se debe hacer un llamado a la conciencia en primer lugar de los que dirigen los colegios privados y las escuelas y segundo también a ver cómo se organizan para no sé si hay asociaciones si es el Ministerio de Educación o el, o el de Economía ya yo no sé qué en este enredo que hemos hecho que se cuiden el tema de lo que le piden a los niños eso es una barbaridad de verdad, y además te imaginas vos cómo, cómo hubiera hecho mi mamá con cinco chiquitos y cinco valijitas jalando y cinco de todo porque hay que comprar para esto y hay que hacer para el otro y entonces bueno, cómo hubiera hecho mi mamá no tengo idea, y mi mamá nos dio estudio completo a todos no sé cómo hubiera hecho viuda con cinco hijos en un país extraño para que vean por qué la adoro como la adoro ella lo hizo. ¿Y como hubiera hecho? Yo digo, no, no se hubiera podido, esas cosas no se pueden. Esas cosas no se pueden. Bueno, eso está pasando y en grande. Y además con toda aquella cosa, verdad también teníamos uniforme y teníamos que tener uniformes. Pero no es como ahora, el uniforme tal, del short tal, con el chunchito tal, la camiseta tal, la blusita tal, el delantal tal, 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 tal. tal, tal. Dice, no, pero ¿qué está pasando? porque no hay consideración con la gente claro que habrá gente que tenga para comprar todo eso, pero otra no y en un colegio público, marcar esas diferencias entre los que sí tienen mucho y los que están haciendo un sacrificio para tener a su hijo pagando en, un, en la educación eh, también hay que tener consideración y, 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 y ver más bien las reuniones y todo que sean más bien para ver cómo se disminuyen gastos o sea, eso es así bueno y, y que busquen el punto de equilibrio en los colegios yo no digo que no hay las escuelas y que los maestros se ganen su buen salario y todo, pero que no sea a costo de gente que tuvo que sacar a los chiquitos con la pandemia y meterlos en una escuela pública, y no querían y no querían, porque en primer lugar aquí ya deberíamos tener el inglés en todas las escuelas públicas y colegios, pero resulta que no hay porque está probado y recomprobado y yo espero que sigan estudiando los maestros, que los maestros no dominan el inglés en qué sociedad vivimos si ahora saber inglés es necesarísimo en todo en el estudio y desde primer grado o kinder ¿verdad? y no se trata de que es que mi papá estudia afuera y mi papá domina el inglés y que no, no, no no, no. no se trata de eso, se trata de tener consideración repito, consideración y eso es una verdadera capacidad ah bueno y que me cuenten y que me cuenten eh, y que ni siquiera me cuenten cuando cuando eh, vienen los inventos que dice uno pero cómo puede ser que todas estas cosas se hagan yo entiendo que los chiquitos tienen que jugar yo entiendo que yo entiendo todo lo que usted me ponga sobre la mesa ...que también están... ...los de... ...los que llevan a las guarderías... ...como ahora está el kinder y el pre-kinder... ...y el ante-kinder y la guardería... ...y mamá tiene que trabajar... ...y no consiguió que se los creo, que alguien que se los cuide... ...nosotros tuvimos en mi generación... ...la bendición de mamás... ...que se sacrificaron... ...por que ayudarnos a criar a nuestros hijos... ...y dejaron sus sueños de un lado, la verdad... ...por poder ayudarnos... ...a criar a nuestros hijos... ...a sus nietitos... ...ahora ya la, la cosa no es tan así y entonces hay que buscar una guardería igual, son unos precios que uno dice, pero señor ¿cómo hacen eso? o sea, eso no debería ser así tan exagerado bueno, ya se nos acabó el tiempo vean ustedes, pero quería contarles esas cositas, ¿verdad? quería contarles eso, y también que ustedes, eh, aquí tengo aquí he estado en el, 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 el teléfono eh, ya le dije a ah, a ver, sí, todo está en orden y nosotros también, con el deber cumplido, con la satisfacción del deber cumplido. Nos vamos hasta mañana, Costa Rica. Que estén todos y todas muy bien. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.